0: Bonjour, bienvenue dans cet épisode de Ciné Parler. Alors, euh, peut-être qu'il va y avoir du bruit parce que c'est la rentrée et que, euh, comme c'est la rentrée universitaire, peut-être qu'il va y avoir des bisoutages dans la rue. Donc, ne vous inquiétez pas si vous entendez euh, des étudiants qui crient derrière moi. Alors, je sors de, euh, de Burning de Lichong Dong. Donc, voilà, on entend des étudiants crier qui passent à côté de moi. Du coup, je sors de Burning de Lichong Dong. Et c'est un film super, j'allais dire je sors de poétrie, c'était le film qu'il a réalisé il y a 6 ou 7 ans, même plus, 8 ou 9 ans. Et là il réalise un film qui était présenté en Cannes à Cannes, qui n'a pas eu de prix, donc il était présenté en sélection officielle. Et j'appréhendais un peu parce que tout le monde, enfin tous les journaux que j'ai lus, notamment dans Positif ou dans les émissions de radio que j'ai écoutées, tout le monde disait que ce film méritait d'avoir un prix. Et quand un film fait un gros buzz à Cannes, que tout le monde a, a adoré euh, ce film et eh ben, euh, souvent on est un peu déçu parce qu'on pense que, que, que tout le tapage autour euh, ça va faire un film génial et en fait euh, quand on le voit c'est un peu en demi-teinte et là euh, non c'est vraiment un film génial du coup je vais divulgacher allègrement pendant cette chronique donc euh, si vous préférez éteindre et euh, si vous me faites confiance bah, vous pouvez aller voir Burning les yeux fermés alors avant que vous éteigniez, et eh ben, euh, je peux vous dire que c'est un excellent film, que c'est très bien réalisé. Ah oui, et à propos du titre, euh, le titre anglais, Burning, je le trouve très moche. C'est adapté d'un livre de, de Murakami qui s'appelle « Les granges brûlées ». Et même si dans le film, c'est pas des granges qui brûlent, c'est des cerfs, « ben, euh, voilà, Les cerfs brûlés », ça aurait été vraiment un très très beau titre. Et du coup, voilà, j'espère que ça va devenir comme un jour sans fin, que euh, tout le monde appelle le jour de la marmotte que tout le monde va l'appeler euh, les, les serres brûlés avec le temps. Du coup, qu'est-ce que ça raconte Et si vous voulez aller le voir, bah, vous pouvez éteindre, euh, éteindre le podcast maintenant, aller voir le film et le réécouter après pour savoir ce que j'en ai pensé en, dé- en détail. Bah, ça raconte l'histoire de jong qui est un jeune fermier, enfin qui est un jeune écrivain dont le père est fermier, qui a hérité de sa ferme. Son père, à cause d'une dispute, parce qu'il a jeté une chaise sur un voisin euh, est en procès mais ça on le sait euh, euh, pas tout de suite on le sait dans, au bout de 30 minutes de film alors le temps est très distendu le film dure 2h28 et on voit pas du tout du tout le temps passer et pourtant il y a des passages assez lents c'est assez étrange la manière dont le, le, dont le, film, dont le film est rythmé c'est un peu euh, bizarre parce qu'il n'y euh, a pas tant de rebondissements que ça même s'il y a beaucoup de suspense et donc euh, je reviens à l'histoire et je parlerai du rythme après donc Jongsu euh, euh, va rencontrer une amie d'enfance dans la première scène cette amie d'enfance va lui offrir euh, une montre parce que vous savez elle est vendeuse euh, dans la rue des, des ambulatoires, là. elle anime des stands en chantant et donc euh, quand elle anime euh, ses stands en chantant eh ben euh, voilà, elle fait gagner des lots, quoi. comme si elle faisait gagner des lots de lessive sur un marché, sauf que là, elle fait gagner des montres. Et euh, du coup, ils vont se rencontrer, et elle va partir en voyage en Afrique. Et en Afrique, je vais changer de rue là, parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup trop de monde, et beaucoup trop de bruit euh, aux terrasses des cafés. Et euh, pendant qu'elle part en voyage en, en Afrique, elle va demander à Jongsu de, de nourrir son chat et euh, son chat on ne va pas le voir dans l'appartement et on ne sait pas si elle ment ou pas et si elle a vraiment un appartement ou pas attendez je me tais, là je passe à côté d'un bar voilà vous avez les sons de la vie grenovoise à côté de vous et voilà, et donc euh, pendant que Jongsu part en voyage il lui demande de nourrir son chat et elle elle part, euh, elle part en voyage en Afrique et euh, donc Jongsu va nourrir son chat et son chat on va jamais le voir à l'écran. Du coup c'est assez étrange, on se demande euh, si elle ment ou pas et si elle a vraiment un chat et pourquoi elle a donné euh, le code de son appartement à Jongsu. Et il euh, y a des scènes assez merveilleuses pendant son voyage en Afrique. Jongsu euh, va se masturber dans son appartement, donc on se doute qu'il est amoureux d'elle. Et euh, voilà, enfin, on voit rarement des scènes de masturbation euh, au cinéma. Et pourtant, euh, quand on est jeune amoureux, euh, je pense que c'est le genre de truc qu'on peut faire, même si c'est un peu pervers. C'est assez, euh, assez cru, mais euh, c'est aussi très beau. C'est un film à la fois cru et, et poétique. Et euh, de son retour du voyage d'Afrique, Jongsu va aller la chercher son amie à l'aéroport. Et elle va venir avec Ben, qui est un espèce de flambeur, qui vit dans le quartier de Gangman. Donc, c'est le quartier de Séoul euh, le plus branché. Je ne sais pas si vous vous souvenez du tube euh, Gangman Style. Eh ben, euh, c'est ce quartier-là, le quartier des hommes d'affaires, le quartier Hyper bourge Alors que jong Jongsu, euh, lui, est pauvre. Et que son ami d'enfance est pauvre aussi, euh, vu qu'elle vend, euh, elle vend, enfin, elle fait gagner des montres euh, dans des ventes à l'étalage euh, dans des quartiers populaires de Séoul. Et lui, il habite en banlieue et dans une ferme. Donc voilà, alors il y a un truc qui est magnifique dans ce film, c'est le, c'est le montage en fait. Dans le montage, il va y avoir des, euh, des coupures entre la vie à la ville, la vie à la campagne. À un moment donné, quand elle retourne de son voyage d'Afrique, elle va faire une danse devant Jongsu. Jongsu va euh, regard, il va y avoir une coupure en un cut, il va y avoir une scène de boîte de nuit. Et après, la scène de la boîte de nuit qui est en bon séquence, il va encore y avoir un cut, il va se retrouver, euh, se réveiller à sa ferme. Et dans le film, il y a deux ou trois enchaînements comme ça, à un moment donné, euh, c'est pareil, elle s'endort au restaurant et jong euh, Jungsou, euh, euh re- la regarde dormir dans le restaurant et regarde la table, les mets qu'ils ont consommés. Et après, il y a une fondue en noir et jong est dans le bus et il va retrouver... Euh, sa copine et donc euh, c'est vraiment des, des coupures au niveau du montage c'est vraiment génial comme film au niveau du son aussi la musique est, est excellente et euh, bien sûr il va y avoir une histoire policière son ami va disparaître et on va se demander si c'est Ben ou pas qui l'a enlevé tout le long du film donc du coup c'est un film on n'est jamais sûr que les personnages disent la vérité ou pas on n'est jamais sûr euh, bah, que Jong-Soo est écrivain que Ben brûle vraiment les serres euh, voilà et, euh, et voilà et c'est un film plein de contradictions je dirais parce que euh, en même temps il ressemble à un film de Spielberg euh, parce qu'il est très rythmé et à un moment, en même temps il ressemble à un film de Haneke par le soin à porter au décor enfin quand on voit les bibliothèques des personnages on a envie de savoir euh, chaque livre qu'ils ont dans leur bibliothèque parce que par rapport à leur classe sociale et eh bien, et euh, eh bien voilà, ils n'ont pas le même décor d'appartement. Et je tire mon chapeau au chef décorateur qui a décoré euh, ben, les appartements des personnages et la ferme du héros. Et euh, chaque décor euh, ben, euh, nous. Euh nous, euh, nous précise la classe sociale du personnage alors des fois les rapports de classe sont un peu appuyés dans le film ça y va parfois avec des gros sabots à la nequeue, mais ça fait du bien aussi euh, de voir des films qui sont un petit peu brutales sur ce sujet et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film c'est qu'à la fin ça va jusqu'au bout du projet et le scénario est vraiment très bien écrit et très trash et là j'ai qu'une envie c'est d'aller lire le livre de Murakami euh, dont il est adapté donc c'est vraiment un film très beau. À un moment, il y a une scène de striptease dans la nature avec un panoramique magnifique dans, euh, bah voilà, dans les fermes de la banlieue de Séoul. Donc c'est pas la nature la plus sexy du monde. Et néanmoins, il arrive à rendre cette nature euh, magnifique. Et aussi, il y a un travail sur le soleil, sur les couchers de soleil, sur les lumières, qui est assez magnifique. Et à la fin, quand on a la révélation, c'est assez génial. Alors on se doute tout le long du film de ce qui s'est passé mais euh, on aura une réponse précise qu'à la fin, et ça ne passe que par l'image, ça ne passe pas par les dialogues, et donc c'est vraiment un, un très très grand réalisateur, Li Chong, donc j'ai vraiment vraiment adoré ce film, et ça ressemble un peu à Make to My Love et à euh, Ready Player One, les deux autres films que j'ai préférés cette année, parce que c'est que des films basés sur le regard en fait. Jong-Soo en fait on ne voit jamais écrire pendant le film, et tout le long du film il dit je suis écrivain, je suis écrivain, je suis écrivain, mais en fait, on ne voit pas écrire, mais par contre, on voit observer. Et en fait, tout le long, pour moi, on voit un écrivain au travail. Et peut-être que même toute l'histoire, elle est dans sa tête et que les deux autres personnages n'existent pas. D'ailleurs, on se demande euh, si c'est crédible cette histoire d'amitié à trois et euh, que quelqu'un euh, du quartier de Gangman s'intéresse aux pauvres comme ça. Mais la démonstration euh, des rapports de classe est tellement claire et précise et euh, implacable. Que, euh, c'est pas grave si c'est pas réaliste en fait parce que de toute façon on est dans le polar, on est dans la fiction et euh, les images sont tellement belles et lyriques que euh, ben, le réalisme, euh, voilà quoi, on s'en fiche un peu euh, à un moment donné, euh, le film il nous attrape et il nous emmène euh, au-delà euh, du réalisme et je pense que même s'il n'y a pas des scènes d'action comme dans les films euh, de Park Champou ou du réalisateur de The Murderer Je pense que le film euh, vaut vraiment le coup et que vous ne vous ennuierez pas. Du coup, euh, je vous conseille vraiment, vraiment euh, d'aller le voir. Et moi, euh, j'ai adoré ce film. Donc voilà, ça m'a mis une sacrée claque. Je suis un peu bouleversé euh, en vous en parlant et euh, en traversant vite au feu vert avant qu'il passe au rouge. Et voilà, du coup, vous l'aurez compris, je vous conseille vivement, vivement d'aller voir Burning. Si vous pouvez euh, ne rien savoir sur le film avant d'aller le voir... Eh ben, euh, bien, c'est chouette parce que c'est un film plein de surprises et plein de rebondissements. Moi, je je me suis fait un un devoir de fermer les yeux à chaque fois que que je voyais la bande-annonce. Et voilà, j'espère que ma chronique vous a plu. Alors, euh, on se retrouve la semaine prochaine. Alors, au programme, je vais aller voir Sherazade, Oko et les fantômes. Et il y a un troisième film qui était sélectionné à l'acide, et je sais plus le titre mais c'est le film qui se passe au Texas là un, un des seuls films américains sélectionnés à l'acide cette année et voilà il euh, bah, y a les pompiers qui passent du coup ça fait du rambo mais euh, je vous dis au revoir et à bientôt ciao ciao